0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Kommer Sverige och Finland gemensamt gå in i NATO? Och 2022 verkar bli ett rekordår för dödsskjutningar. Och till sist är Johan Persson rätt man att rädda Liberalerna. Det här är veckans ämnen i panelen. Hanne Schöller, du är kronikör i Dagens Nyheter och Sjuksköterska och kommer snart med din tionde bok som ska handla om vården. Ja. Erik Ursadius, du är journalist och redaktör på tidningen Fokus. Och Nina Solmin, du är också redaktör kulturredaktör på tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Ett Finlands besked i NATO-frågan kommer att ges inom bara några veckor. Det var statsminister Sanna Marins budskap under onsdagens blixtvisit i Stockholm. Riktigt så tydlig är inte Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Men enligt uppgifter det Svenska Dagbladet vill statsministern övertyga sitt parti att Sverige också går med i Försvarsalliansen. Mycket tyder på att Finland kommer att landa i en ansökan. Vågar då Sverige stå ensam kvar på perrongen? Vad
2: säger Erik Hörstadius? Det är många saker i spel här. Det är en valrörelse som tonar upp sig här. Och någonting som talar för att även Sverige kommer an, komma in med en medlemsansökan är att Socialdemokraterna vill inte ha NATO-frågan i en valrörelse. För det är en fråga som nu börjar oppositionen gynnas av helt enkelt. Sen så har ju... Verkligheten har ju onekligen förändrats med kriget och så. Det är inte så mycket att snacka om. Men vi ser också något gå i dagens som är så vanligt förekommande i svensk politik– –att man enas kring en konsensus. Det kan till exempel vara att vi ska ha en väldigt fri nästan väldigt fri invandring– –för vi ska ta ansvar för hela världen. Eller vi ska vara ledande i klimatomställningen. Och så ställer alla upp på det. Vi etablerar en konsensus så har det ju varit i säkerhetspolitiken. Alltså alliansfri, alliansfriheten har ju inte fått ifrågasättas. Alltså man har ju nästan beskrivit som, som någon slags eh, USA-kramare eller, eller allmän galning om man har talat om, om, om Sveriges NATO-medlemskap. Nu plötsligt, så beroende på verkligheten och beroende på att det är en fråga som för vissa partier är obekväm att ha i valrörelsen, så förflyttas eh, positionerna väldigt snabbt. Och jag tror att Magdalena Andersson med sin starka position i partiet kommer att Alltså helt enkelt övertygas eget parti om att det blir en svensk medlemsansökan också. Någonting som vi också får syn på är hur vi sitter ihop med andra länder på olika sätt. I det här fallet Finland. Vi har eh, någon, liksom, sedan lång tid tillbaka ett, ett nära försvarspolitiskt samarbete med Finland. Vi har inte pratat så mycket om det. Och, och naturligtvis med USA och NATO också. Eh, nu är det synligt och det påverkar naturligtvis också politiken.
1: Hanna Kjellery?
0: Ja visst gör det ont när det knoppar, knoppar brister skrev Karin Boye och jag tycker att jag ser samma sak här och jag tycker också att jag såg det under 2015 under den stora flyktingvågen det här att har vi haft en sanning som har varit sann så länge och så helt plötsligt så bara väller en ny verklighet över oss. Så tar det lite tid att ställa om i huvudet. Jag tror också det var det vi såg i början här när man sa att, eh, från Socialdemokraternas sida att vi kan inte exportera vapen till krigförande länder och använder det som ett motiv till att man inte skulle hjälpa Ukraina i det läget. Och sen ändrades det. det. Det blir liksom omtumlande. Och jag måste säga, jag sitter inte på några höga hästar och säger detta utan det var väldigt omtumlande för mig också det som hände i Ukraina. Och sen, det är det ena. Det andra är... Att vi har ju en tradition av att liksom i partier att frankra dem i partiet innan vi fattar beslut. Och jag tror att det är det vi ser. Jag, om det fanns en valslagningsfirma som bara gav tio öre för varje satsad krona på om vi kommer att gå med i NATO eller inte så skulle jag satsa allt jag äger och har på det. För jag är helt bombis på att vi kommer gå med. Och det är inte därför att jag är så otroligt intresserad av militären eller att jag gillar vapen eller någonting sånt. Utan det är ju av ren nödvändighet. Och när man sätter upp alternativen mot varandra till, till ett NATO-medlemskap så är ju det ett eget försvar, inget försvar eller någon annan form av gemensam försvarsöverenskommelse. Och den här gemensamma försvarsöverenskommelsen med EU är redan prövad och de andra länderna som är med i NATO vill inte ma- vara med av naturliga skäl. Man vill inte ha dubbla hemförsäkringar. Och inget försvar tror jag det inte heller är så många som är intresserade av och eget försvar, ja då kan man ju titta på Israel till exempel som är en tiondel så stort som Sverige och ungefär som ång i Malandis storlek. Där man har värnplikter på tre år för män och två år tror jag det är för kvinnor. Och regelbundna repmånader och där väldigt mycket pengar används till att försvara sig själv. Är vi beredda på det i Sverige? Och det är vi ju inte. Vi har mycket längre mycket större land att försvara. Så det kokar ner till att vi ska gå med i NATO, inte för att NATO är fri från avgivsidor eller att allt är härligt med NATO
3: utan för att vi inte har något alternativ.
1: Nina, vad tänker du?
3: Jag skulle säga att det det här valet gjordes för länge sedan fast på ett indirekt sätt. Därför att det är är ju så som också har nämnts att vi, vi har knappt något val. Vi har inget försvar att tala om 2015 i försvarsbeslutet så vände det och man började successivt öka då något på försvarsanslagen och försöka åtminstone bibehålla den nivån som var ganska låg då, 2014-2015. Så att, och vi har heller ingen beredskap och vi har... Ja, vi har inga lager. Finland är ju betydligt bättre rustad i så fall för att klara sig själv. Så att jag tror att det här valet gjordes kanske redan när vi gick med i EU och sen också i och med att vi har, har nedrustat vårt försvar så att vi helt enkelt inte skulle kunna sätta emot särskilt mycket. 2010 så sa ju dåvarande ÖBN Sverker Göransson till exempel att Sverige skulle kunna klara sig att försvara sig en vecka på en plats. Alltså ett begränsat anfall. Så att... Det här naturligtvis är en, en stor omställning och jag kan personligen tycka att det också är läskigt. Hela situationen är ju läskig och det är läskigt att ta ett så stort beslut att vända på en femöring. Och det är en process men, men beslutet bör nog tas snabbt ihop med Finland. Vi har helt enkelt inte så mycket val.
1: Det är en att här nämnde ordet process. Stadius. Alltså, hur ska man förstå den här processen som nu pågår inom Socialdemokraterna? om det är ett skifte som är på gång, vilket
2: väldigt mycket talar för att det faktiskt är. Alltså, det finns ju inom socialdemokratin, inom vänstern i stort naturligtvis, en otrolig aversion mot att, att gå in i NATO, för man uppfattar det då som ja, det är kapitalism och det är USA-styrt och sådana saker. Sen så, vissa vänsterdebattörer påpekar ju då typ risken att det skulle komma någon, någon oskön typ som president i USA om man inte redan tycker att det sitter i det huset som är osjön. Och, och USA är naturligtvis väldigt viktig, en väldigt viktig faktor i NATO. Men här är det väldigt mycket maktpolitik som gäller, tror jag. Det här att, som jag sa tidigare, att, att det är en fråga som man inte känner sig bekväm med valet alls. Det är inte heller, heller säkert att man, så att säga, klara avs mot. För att de Sverigedemokraterna, vilket de väl har gjort i stort sett sagt ja till NATO nu, då kommer Sosan inte kunna klara av det här ändå, och, och även om de skulle vilja ha ett fortsatt utanförskap. Så att vi har liksom fakta på marken, vi har maktpolitiska realiteter, men Nina var inne på det, vi vänder på en femöring, det finns något obehagligt med det här svenska samhället som är så... Den här doktrinen har varit helig om alliansfriheten och den de, de fick inte ifrågasättas. Och nu hinner vi inte göra analyserna. Jag var som han överraskad över att Ryssland faktiskt inte bara skramlar med vapen utan också anföll Ukraina. Och jag tror inte vi har gjort hemläxan om Ryssland riktigt. Det är inte lätt att göra. Och hur det ser ut det på huvud? Och när vi nu ändrar säkerhetspolitik... Då gör vi det så snabbt att vi självklart inte hinner genomföra analysen ordentligt. Och det är beklagligt, men det är nog svårt att undvika.
0: Men jag tänker också att jag återkommer till det här med 2015, för det handlar ju också om självbild. Vi har haft MyBrit-teorin, vi har haft Shuri, vi har haft en massa människor och vi har pratat om att, eh, om, mot kärnvapen, argumenterat mot kärnvapen och för att man ska nedrusta i världen. Och jag menar, om jag fick drömma så skulle jag önska att det aldrig hade uppfunnits några kärnvapen, att det inte fanns några kärnvapen men nu finns det kärnvapen och det finns kärn- ryska kärnvapen och det finns kärnvapen i NATO. Så på något sätt så blir det ju liksom en klasch, hur ska vi göra om vi ska bli medlemmar i NATO? För då säger vi ju samtidigt ja till kärnvapen. Eh, och det är ett det är ett, jag tror det ett mentalt problem för många och jag, ty- jag gillar som sagt vad jag vill verkligen betona, att jag tycker inte, åh oh, det är jättebra med upprustning och det är bra, men om, om Ryssland har så bra, om det finns i den arsenalen som, som liksom den fria världen har att tillgå också. Eh.
2: Sen kan man ju fråga sig hur genomtänkt har vår säkerhetspolitik under 1900-talet varit? Var det mer än som en slumka att vi inte var inblandade i första och andra världskriget? Har vi så att säga, byggt en säkerhetspolitisk doktrin på historiska slumper? Så, så låtsas vi att jag tänkte igenom det här noga. Sverige var ju ledande på att utveckla atombomber på 50-talet. Tror jag. Så vi var ju nära nu, 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 nu kör vi atombomber. Och så kommer vi på att vi ska vara jättemot det och då, ska vi, då är det till och med bra att vi är neutrala, mm. så att säga, mellan NATO-Varsowa-pakten. Och och så vi har liksom lagat efter läget så starka personligheter. Du nämnde några. Mm. Jag vet inte om de sa Palme, Olof Palme Nej, också. Men, men han har ja. för det här. Och då... Så att det på något sätt att man klär sig i den ideologiska kostym utifrån, utifrån hur, som, hur kroppen har hamnat och sådär.
3: Jag tror att eh, skälet till att, att Magdalena Andersson, som det ju skrivs i tidningen en, enligt källor i, i partiet, har bestämt sig och nu säger åt folk att rätta in sig i leden och nu får ni bara bära hem det här beslutet. Det är ju att eh, det är såklart en smärtsam omställning och det är principer och det är fred och, och det är kärnvapen och, och motstånd mot det. Men nu handlar det ju om att om Finland går med utan oss, ja men då kan Putin till exempel bestämma sig för att, att ta Gotland. Och då tar han Gotland. Och vad har vi att sätta emot då? För som vi ser så går inte NATO in och försvarar en, ett land som inte är med i försvarspakten.
1: En annan nyhet som kom i onsdags var att den finsk regeringen presenterade den här NATO-rapporten. Den tar inte ställning till om Finland ska gå med i alliansen, försvarsalliansen eller inte. Däremot konstaterar den att ett finländskt och svenskt NATO-medlemskap kommer att bidra till ökad stabilitet i närområdet. Det var ju en rakt motsatt analys jämfört med den som statsministern gjorde för bara några veckor sedan. Vad kan man säga om det här?
0: Fast det beror väl på om man pratar om långsikt eller kortsikt- jag, kan, jag är verkligen ingen expert på säkerhetspolitik men jag skulle kunna tänka mig att om det blir så att Sverige och Finland lämnar in en nato ansökan ungefär samtidigt så ska vi kanske vara beredda på att eh, cyberattacker som slår ut bankomater, kanske liksom, mat, matförsörjningen i livsmedelsaffärer eller att man inte kan få ut det och så vidare ett, ett, en period. Så på så sätt så kan man ju säga att, att det vore liksom säkrare för oss i Sverige att säga att överhuvudtaget inte ta ställning för Ukraina utan det vore väl säkrare att säga i så fall att Putin är en gullig kille. Men eh, det är ju inget alternativ. Och sen så handlar det ju om säkerhetspolitik är ju ingen liksom någonting som handlas på dagsaktioner utan det är ju ett långsiktigt arbete. Och för, för Putins del handlar det ju om, det är ju många som är överens om nu att han borde ju på något sätt ha stoppats redan 2014 eller liksom ännu tidigare eh, när man istället bara lät honom liksom annektera eh, Krim till exempel eh, och att, att han verkar som han blir liksom hungrigare av det här och, och liksom han föraktar ju, många talar om att han föraktar svaghet och han ser det som svaghet när man låter honom hållas i sina aggressioner. Så att jag, jag, jag kan tänka mig att på kort sikt så, så blir det liksom lite, kan det bli lite mer riskabelt för oss i Sverige men på lång sikt så blir det ju säkert säkrare. Det var
2: inget fel, felaktigt påpekande om man Andersson. Det är klart att att man Flera länder då hoppar in i något att det skapar en osäkerhet. Ja, så är det.
3: Men det, återigen, det är just det här med att man släcker branden lite efter. Att man slarvar med konsekvensanalysen och sen så blir det problem. Och det var ju det som hände också när man släppte på för en väldigt, väldigt stor immigration 2015. Och sen så försöker man på något sätt drast, göra väldigt drastiska beslut och, och liksom stämma i bäcken. Så att, Det det, det är synd att till exempel att svenska försvaret, att politikerna inte noterade vad som hände när Putin gick in i Georgien 2008 redan och för inom försvars- och säkerhetsskrået, om man kan kalla det så- så var de ju väl medvetna om att Putin nu började rusta- och att det var en ny utveckling. Och ändå så har försvaret hållits på en sån låg nivå i Sverige. Så att det är återigen någon slags kortsiktigt tänkande- eller att man inte... Man bryr sig inte om att göra konsekvensanalyser- och försöka dra ut linjerna.
1: Vi ska hasta vidare till veckans andra ämne- men innan vi gör det så kan jag rekommendera Christer Bringeus- NATO-rapport från 2016, där mycket av de här scenarierna som skulle kunna hända vid ett eventuellt svenskt medlemskap faktiskt går igenom. Det Med det sagt så går vi vidare till veckans andra ämne. 2022 verkar tyvärr bli ett rekordår för dödsskjutningar. 21 personer har hittills skjutits ihjäl och under årets första tre månader har polisen registrerat en skottlossning om dagen i genomsnitt. För bara några veckor sedan blev en oskyldig person ihjälskjuten på ett gym i centrala Stockholm. Men skjutvåldet gör sig numera också allt mer påmint i mindre städer som Kalmar, Värnamo och Luleå. Problemet med det ökande gäng- och skjutvåldet är knappast nytt. Men hur ska utvecklingen brytas? Nina Solmin, har du några kloka råd? Ja,
3: (skratt) självklart. Enkelt. Nej, det är ju ett jätteproblem och det är ju faktiskt väldigt deprimerande att mitt i den här otroligt osäkra läget vi har nu så pågår ju och ökar, accelererar våldet med skjutvapen. Och dels som du nämnde så sprider sig ju gängkriminaliteten så att man utökar områden och man börjar liksom skaffa kontor, kan man kanske kalla det för, eller nätverk också i Norrland där det tidigare inte har funnits så mycket, där man säljer knark. Men sen är det också det att tydligen så är det så att de här traditionella MC-gängen som har sysslat med kriminalitet redan från 90-talet och har varit stor, stora problem, de har nu börjat mörda. Med de här lite nyare sammanslutningarna på 2000-talet som består av eh, som finns i utsatta områden. Eh, och, eh, och det här blir någon slags eh, kökenmöding tillsammans eh, som inte alls är särskilt lyckat och eh, ganska oförutsägbart. Och dessutom så... Alltså det är otroligt driftigt egentligen den här kriminaliteten. Det måste ju vara så vansinnigt driftiga personer som, som driver allt det här. För de sysslar med bidragsfusk, fusk med socialförsäkringssystemet och knarkhandel och skjuter ihjäl varandra. Men det, jag vet inte om du nämnde det, men det är ju också så att det dödliga våldet, det tycks ju som att nu de här unga grabbarna skjuter ju nu för att träffa i mycket högre grad än att bara skrämmas. Så hur ska man få stopp på det? Jag har ingen aning. Man kan ju försöka, man har, regeringen försöker ju, man, man skärper straffskalan, man tar bort eh, straffrabatten för 18-20-åringar som är återfallsförbrytare, som begår grova brott. Eh, man kan försöka skruva på alla de här sakerna, men vad man ser också är ju att de kriminella, då, de, de ledarna, eh, de placerar ju då vapen, eh, om du skärper eh, vapenlagarna till exempel för mindreåriga, sig från 16 Då då sätter de vapen i händerna på ännu yngre personer och de börjar ju rekrytera nästan på mellanstadiet i vissa områden. Så det är ju förfärande. Hur ska man komma till rätta med detta? Det är ju jättesvårt. Det finns ju också hela familjer som är djupt kriminella. En ganska stor andel av, av de unga kriminella kommer från dysfunktionella familjer som sysslar med kriminalitet själva, tung brottslighet. Ska man man flytta på barnen till andra ställen i landet? Det det, det är så komplext det här. att Samtidigt med detta så sker det också en utveckling där socialsekreterare blir hotade. Och det finns också ett visst mått av korruption som börjar smyga in sig i de svenska systemen, de offentliga systemen. Vilket gör att det också kan vara svårt att genomföra en sån sak att, att ta ett barn ur en miljö. Därför att det finns olika sätt att hota och trycka på de som tar besluten. Jag vet inte, har, har ni några bra idéer
2: ja, för hur nå, vi ska nå, komma nå, till rätta med detta? Nå, nå, någonting som är, som är väldigt läskigt det är att man tittar på som, eh, vad vi vet om de som begår de här skjutningarna. Det är inte så att det är någon, någon, så att säga, de, en frukt av all den invandring vi har haft okontrollerad och, och från, från länder, kulturer, med en liksom annan syn på familjen och staten och, och utbildning och sådana saker. Utan... Vi har byggt in de här problemen under lång tid och den här påfyllningen vi har haft under senare år har inte manifesterat sig ännu riktigt i den här gängbrottsligheten. Och så. så allt talar för att problemen kommer öka. Vi har inte sett toppen på det här. Däremot så tror jag att vi ska inte vara alltför pessimistiska om, om möjligheten att hitta lösningar som åtminstone minska problem. Danmark har ju genom kraftigt skärpt lagstiftning fått ner gängbrottsligheten ordentligt. Um, och här handlar kanske också om, om ska kroka på förra diskussionen vi får inte vara med i NATO, vi får inte vara med i NATO vi, vi ska vara alliansfria och så till slut kommer man på att äh, det här funkar inte längre för russen är för farlig på samma sätt kan man tänka här möjligen att svenska samhället kommer till en punkt när vi säger att vi kanske inte ska agera utifrån alla människors superlika värda, värda och ge alla en, 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 en total rehabilitering och hopp om en ny framtid, det kanske är så att vissa individer ska spärras in på väldigt, väldigt lång tid. Det är också så om du spärrar in en väldigt farlig 18-åring eller 20-åring till han är det är ofta han är 40, eller 45 eller 50, då har han tappat kontakt med de gamla gängen, gått ner i testosteron och så vidare. Va? Så att den riktigt långa inlåsningen, eh, kallas, man kallar det inkapacitering, du kan inte gå brott när du sitter bakom lås och bom. Den skulle kunna komma till rätta med det problem, eh, tror jag faktiskt. För att då, om det blir tillräckligt obehagligt att begå brott, då kommer vissa faktiskt att avstå från att begå brott. Och vissa kommer inte heller att komma till Sverige och begå brott. För en del brott begås ju faktiskt av folk som kommer hit och utnyttjar det ganska lätt att agera brottsligt här.
0: Ja, jag tror ju inte riktigt på den idén, därför att jag tror att det är så att om man ska låsa in människor som är riktigt, riktigt farliga... Eh, som man gör inom rättspsykiatrin där man inte har någon gräns på hur länge man kan sitta inne. Där finns det ju människor som har suttit inne sedan 65. Eh, I alla fall när jag kollade senast. Och där säger man, och det är ju så här notoriska serievåldtäktsmän bland annat. Eh, sadistiska serievåldtäktsmän. Där säger man att det enda som liksom får dem att sluta är typ när de blir 80 och får en stroke. Så att det räcker inte att släppa dem när de är 40 eller 45. Och om man tänker sig att de här människorna ska ut någon gång så tänker jag att det liksom är bra att de kanske liksom har något att komma tillbaka till. Det jag skulle vilja trycka på istället, det är ju liksom att gå in tidigt och bryta den här utvecklandet av en kriminell identitet, att satsa på de unga. Och alla vi har ju barn och vi vet ju det att det funkar inte. Liksom. Har de gjort något skit en dag så kan man inte vänta en månad och sen säga du det var fel det där du gjorde för en månad sen. Utan det är ju omedelbara reaktioner på det som sker. Och sen om de reaktionerna på en tolvåring säger vi eller en trettonåring om, de liksom, om det är liksom bestraffande eller om det är vårdande det struntar jag i. Här... Ja, jag vill ha det som funkar. Och där har ju kriminologerna svikit. För de sitter ju och forskar om massa saker som inte är relevanta för detta. Vad vi skulle behöva veta det är så här, vad funkar? Och eh, sen när vi har det så skulle vi behöva använda det bättre. En konkret sak det är ju att den här rättegångsordningen som vi har- med omedelbarhetsprincipen den har ju helt eh, överlevt sig själv med den typ av brottslighet vi har idag med gängbrottslighet. Det funkade på 50-talet när någon snodde en cykel, man tog den snubben ställde honom inför rätta och så har du snott den här cykeln, ja sa han då och så fick han sitt straff. Nu när det är så här 20 personer inblandade, stora knarkhärrar som sitter i Spanien som riskerar liksom livstid eller 12 års fängelse och så sitter små hantlangare som ska med i samma rättegång som är 15 och det tar kanske liksom tre år att utreda det här brottet. Vad ska man göra med den här 15-åringen under tiden? Ska man hålla honom häktad i tre år? Nej, men det går ju inte. Ska man släppa honom? Alltså, det blir fel. Utan man skulle, man skulle, som i Danmark ha man ju någonting som heter bindande förhör. Där man tar in en person som har haft en liten roll i det här och så videobandar man det och jag tror att man till och med har med någon rätt för att säkra liksom, att det här ska hålla. Och så håller man ett förhör med honom som blir bindande och man kan inte säga så här. Ja, men du sa ju att du hade gjort det i, i, när du blev förhörd av polisen. Ja, men nu, alltså det är snarare så att det talar till deras nackdel om de ger en annan version senare. Så jag skulle säga en total översyn av den rättegångsordning som innebär att vi inte kan lagföra människor snabbt.
2: Mm. Alltså allt det du säger jag håller ändå. Eh, vi måste ja, av. Jag med jag håller med om det. Eh, men man har pratat om fler fritidsgårdar, tidiga sociala insatser. Man har talat om mycket skarp, snabba skarpa reaktioner från dess väsen på unga människor. Eh, jag menar att nu kanske det är dags att pröva den riktigt läskiga tanken. Att riktigt långvarig inlåsning, för den har vi faktiskt inte prövat. Då, det blir slutet ord i det ämnet, för nu
1: måste vi hasta vidare till Liberalerna. Med knappt sex månader kvar till valet och med opinionssiffror kring 2 procent har Liberalernas nya partiledare Johan Persson en minst sagt tuff uppgift framför sig. Inte nog med det. Partiet han ska leda in i valrörelsen är dessutom djupt splittrat. Inte minst vad gäller synen på Sverigedemokraterna. Han Schöller, kommer Johan Persson att lyckas rädda Liberalerna kvar i riksdagen?
0: Jag vet faktiskt inte det, men jag tror att det är ju liksom en så lite stark ardennerhäst i partiet. Och han hade ju den naturliga rollen, positionen som vicepartiordförande så han går, liksom går in. Men det hade ju inte funnits någon möjlighet att så här kort före valet kasta upp alla bollar i luften igen och försöka hitta något wildcard. Det var ju lite det man gjorde med Janko Savoni. Och det funkade ju inte, så nu kör man liksom den trygga vägen. Frågan är om den är så trygg.
2: Jag tror att Nianko Saboni inte blev trovärdig i, 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 i ögonen hos de som skulle kunna tänka sig rösta på Liberalerna. Det var någonting med henne. Ja, hennes politiska persona. Ett lite löjligt exempel, med hur hon kom på att det var kul att säga: Bråk ska man hålla på med på matten och inte på skolgården. Ja, Lite kul. Och så säger hon det månad efter månad så fort hon pratar skola hon kunde låta lite Hon kunde hon i debatten var jättebra, men det var man, man kände inte riktigt hennes kärna tror jag. Det är bara jag var ett problem. Sen har ju sen har jag, och därför då kan det vara vettigt att byta för att hon hon inte med svenska folket. Sen har ju liberalerna som vanligt ofta, de lyfter frågor som så får de inte riktigt betalt för. Det. Jan Görklund lyfte i skolan som blev han överkörd av av Skolverk och andra byråkrater som att han liksom inte fick igenom den politiken han, han försökte. Men, men det är lite komplicerat. Men skolan hade de, men fick inte så mycket betalt för det förutom i början. De hade NATO, men nu är det med, typ med snarare Moderaterna som, som har NATO. Eh, och eh, försvaret, Folkpartiet. Eh, de läm- och, och, och kärnkraften, kärnkraften försvaret. Kärnkraften är jättepoppis nu. Försvaret vi ska bygga upp. NATO, de har varit på det, liberalerna. Men de får inte betalt i opinionen. Det här är en desperat åtgärd, men den kan faktiskt lyckas. För jag tror att det finns en kamrat 4% även inom det borgerliga lägret. Eftersom Johan Persson kommer stödja Ulf Kristersson som, som statsminister så kan det finnas en poäng för Moderater som hade svårt för Saboni att rösta på Johan Persson.
1: Nina, får man en borgerlig regering om man röstar på Liberalerna?
3: Ja, det är ju ingen som vet och det är väl den stora svagheten att folk tvekar ändå att kasta bort sin röst vilket ju uppenbarligen finns en risk för. Men jag funderar också på det här med Nyamko Sabone. du säger att hon var så svag. Jag tycker egentligen inte att hon har varit svagare än någon annan av de partiledarna vi har. utan Jag, jag, jag tänker på en krönika som Alice Teodorescu, tidigare politisk, eller politisk redaktör på Posten skrev i, i Fokus. Där hon, vilket är väldigt olikt henne, nästan inne på en identitetspolitisk förklaring, nämligen att det berodde på att Niamco Sabuni var kvinna. Och då pekar hon på Anna Kinberg Batra, som ju drog upp en impopulär linje för Moderaterna när hon bestämde sig för att ändå inte rösta ja till, till den socialdemokratiska regeringen. Och sen kom det en man och liksom höstade hem. Alltså man drar upp en impopulär linje, får avgå och sen kommer en man. Och, och plötsligt så är det helt okontroversiellt. Hon exemplifierade med sig själv samma sak på sin ledarsida. Hon fick väldigt mycket skit för sin väl liberalkonservativa linje får man väl säga- och nu är det en man där menar hon som inte alls får ta emot lika mycket skit för samma linje, politiska linje. Och även Saboni eh, då skulle kunna vara ett sånt exempel. Man gör eh, det impopulära valet att faktiskt samarbeta med eh, en högerregering med stöd av SD. Eh, och sen får man kliva av och så kommer en man. Och, och jag vet inte. Blir de kvar i riksdagen? Det är ju högst osäkert.
0: Men det här kan ju också handla om att vara först. Det är obekväma med att vara först. För det är ju det som Folkpartiet har varit. Alltså, förutom det här till eh, gamla liberalernas lista så kan man ju också säga att Jan Björklund var ju den som sa det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är en rysk, det andra är att det är gas. Innan vi hade en klimatdebatt i Sverige och innan Ryssland såg som något hot. Liksom. Så att man, men sen går det så lång tid så man får inte liksom riktigt kassa in det. Eh, jag tror ett problem med... Nyamko Saboni har varit att hon valdes lite för att hon är ganska frispråkig. och minst, Det är ju en politiker som har tagit risker för. Hon har inte sägfat. Hon fick ju också avgå. Hon krävde ju för att uh, upptäcka heders... Uh, jag kommer inte ihåg om det var därför, men hon fick ju i alla fall lämna sin statsrådspost. Och nu i det här läget och när partiet inte är enat och står bakom henne så är det ju tillräckligt många som vill henne illa för att hon inte ska ha mandat att ta ut de svängarna. Nu när man säger att Johan Persson har humor så kan man ju också säga så här, ja men hur mycket kommer han kunna visa det?
1: Det får vi se den 11 september. Hörni, stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.